1: Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen bei Kickoff am Abend an diesem Mittwoch, dem 7. Juni 2023. Mein Name ist Sebastian Beug und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Im Süden der Ukraine, am Fluss Dniepro, Da stehen mittlerweile viele Orte unter Wasser, nachdem in der Nacht zum Dienstag der Katschowka-Staudamm zerstört worden war. Abschließend ist der Grund für die Explosion in der Staumauer noch nicht geklärt, doch viele Indizien, die sprechen für einen russischen Angriff auf den Staudamm, um die ukrainische Gegenoffensive aufzuhalten. Beide Kriegsparteien haben wegen des Hochwassers angefangen, Menschen zu evakuieren. Die Ukraine bringt auf der westlichen Seite des Flusses rund 17.000 Menschen in Sicherheit. Auf der von Russland besetzten Ostseite sollen 25.000 Menschen fortgebracht werden. Über Tote oder Verletzte, da ist bisher noch nichts bekannt. Mir zugeschaltet ist jetzt mein Kollege Ibrahim Naba, der für Welt in das Krisengebiet gereist ist. Hallo Ibrahim, wo erreiche ich dich? Hallo Sebastian.
0: Ich stehe gerade direkt hier am überfluteten Stadtgebiet in Cherson, wo die ganze Zeit Rettungsboote losfahren neben mir, um Anwohner aus diesen überfluteten Vierteln zu retten. Also man muss sich das so vorstellen, dass sie wirklich seit heute Morgen im Zehn-Minuten-Takt hier losfahren, kleine Boote mit Soldaten, mit Polizei, mit Freiwilligen und die kommen dann immer wieder nach einer kleinen Tour hier durch die Viertel wieder zurück und haben oft gerettete Hunde dabei, gerettete Katzen dabei und allein an diesem Punkt hier, wo ich gerade stehe, wurden heute auch schon über 50 Bewohner gerettet und das ist nur einer von ganz vielen Punkten in der Stadt, die zu weiten Teilen überflutet ist.
1: Wie geht es denn den betroffenen Anwohnern in Cherson? Wie gehen die mit der Situation um?
0: Also es ist natürlich erstmal Fakt, dass für viele die Lebensgrundlage, die Existenz zerstört wurde durch die Fluten. Man muss auch natürlich dazu sagen, Kherson, gerade die Stadt ist bis heute immer noch einer der am härtesten umkämpften Gebiete. Hier am Ufer stehen sich russische und ukrainische Kräfte seit Monaten gegenüber und die Angehörigen und die Geretteten, mit denen ich hier gesprochen habe, da haben mir ganz viele gesagt, wir haben doch eigentlich alles erlebt hier. Wir hatten Monate russischer Besatzung zu Beginn des Kriegs. Wir haben im November dann die Befreiung der Stadt durch ukrainische Kräfte erlebt. Und jetzt Diese Fluten, was soll eigentlich noch passieren? Also die Verzweiflung ist wirklich groß und viele sind aus Wohnungen jetzt gerettet und evakuiert worden, die durch Bombeneinschläge zuvor schon schwer beschädigt waren und diese Menschen sind trotzdem geblieben und jetzt musste diese Flut kommen, mutmaßlich, durch einen russischen Angriff verursacht, der zum Verlust dann auch ihrer gesamten Existenz führt. Also die Verzweiflung ist sehr groß ähm, und für viele, mit denen ich jetzt gesprochen habe, geht es jetzt auch in andere Städte weiter. Manche, die noch Angehörige in der Stadt haben oder Freunde, bleiben hier.
1: Lass uns da gerne anknüpfen. Welche Hilfen gibt es denn für die Betroffenen, auch seitens der Regierung jetzt?
0: Also es sind überwiegend, so wie ich es verstehe, ukrainische Hilfsorganisationen, Soldaten und Polizisten hier im Einsatz, die für die Erstversorgung eben zuständig sind. Das ist ein Zusammenspiel, das klappt, wie ich das hier beobachte, eigentlich ganz gut. Die Menschen, die hier ankommen, die bekommen erstmal was zu essen, zu trinken, dann werden sie meistens an den Busbahnhof gebracht, wo sie dann eben in andere Städte weiterfahren können. Und internationale Organisationen sind wohl vereinzelt auch vor Ort. Ich finde einen Punkt da ganz spannend. Wir befinden uns ja wirklich, wie ich schon gesagt habe, im Kriegsgebiet, mitten im Kriegsgebiet, nahe der Front. Und vor allem die russischen Truppen hatten hier in der Region sehr viele Minen gelegt. Diese Minen wurden jetzt durch diese Überflutung teilweise, da gibt es auch schon Bilder davon, die das dokumentieren, angespült und sind eine zusätzliche Gefahr für Menschen, die sich hier aufhalten. Und es gibt wohl auch schon Minenräumkommandos, die genau dafür zuständig sind, also zum Entschärfen und dafür zu sorgen, dass diese Minen für keine Gefahr Fahrsorgen hier.
1: Welche Prognosen gibt es denn für die nächsten Tage? Ich habe gelesen, aus Cherson wird mittlerweile ein Pegelstand von 3,50 Meter gemeldet. Muss man damit rechnen, dass der Pegel des Denierpro noch weiter steigt und vielleicht auch noch weitere Orte oder weitere Teile der Stadt gefährdet sein werden?
0: Ja also wenn ich jetzt mich hier gerade am Ufer umgucke, dann sehe ich eine Apotheke, da steht das Wasser wirklich bis zum Fenster. Wir sind vorhin mit dem Boot rumgefahren hier, also mit einem Rettungsboot. Da war es wirklich so, dass das Wasser zum Teil bis zum ersten Stock stand. Also diese Angaben, die du genannt hast, die, die scheinen mir sehr realistisch zu sein. Und die große Frage ist, ob die Pegel jetzt eben noch steigen oder schon wieder zurückgehen. Ich habe heute unterschiedliche Angaben gehört. Fakt ist, dass die Situation sehr, sehr kritisch ist und weiterhin viele gerettet werden müssen. Was mich überrascht hat, ist, haben mir aber wirklich mehrere Helfer vorhin erzählt, dass wohl gerade ältere Bewohner sich zum Teil wirklich fast schon weigern, gerettet zu werden. Also sie sagen, nee, wir wollen nicht gehen, weil wir haben ja alles erlebt und wir wollen eigentlich auch jetzt in dieser Situation nicht unser Zuhause verlassen. Gleichzeitig sagen aber die Rettungskräfte, wir, die müssen dann dafür sorgen, dass diese Menschen gerettet werden, da die Situation wirklich lebensgefährlich ist.
1: Du bist jetzt in der Regionalhauptstadt Riasson. Hast du einen Eindruck, wie die Situation vielleicht in kleineren Dörfern am Ufer des Dniepro ist?
0: Ja, also Fakt ist, dass es Dutzende Dörfer und Kleinstädte sind, die von diesen Überschwemmungen, von diesen Flutungen betroffen sind. Es ist unterschiedlich, was den Ausmaß angeht. Also In manchen Dörfern sind dann eben nur kleinere Teile betroffen, manche sind fast vollständig überschwemmt. Gerade auch die Inseln rund um Cherson, diese Halbinseln, die sind auch wohl sehr stark überschwemmt worden. Da gab es große Zerstörung. Wir sind hier vorhin langgefahren auf dem Weg in die Stadt. Da haben wir auch schon teilweise gesehen, dass auch in den Vororten es Überschwemmungen gab. Ich sehe jetzt hier vor Ort eben diese geballte Überschwemmungen Stadtgebiet und die ist wirklich extrem und hat zur Evakuierung von alleine heute hunderten Zivilisten allein hier in der Stadt Resson gesorgt.
1: Du hast angesprochen, die Stadt liegt quasi seit Monaten direkt an der Front im Krieg. Was bedeutet denn jetzt das Hochwasser für den weiteren Fortgang für militärische Operationen in dem Gebiet dort?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Wir standen vor gut zehn Tagen am Ufer in Cherson, also noch vor der Überflutung, und haben mit ukrainischen Soldaten über Möglichkeiten gesprochen, also militärische Möglichkeiten, wie man den Deneber überqueren kann, um eben auf die russische Seite zu kommen. Wir wissen, es gab entsprechende Pläne, es gab Ideen der ukrainischen Armee für solche Überquerungen, um eben möglicherweise auch dort anzugreifen. Das kann auch Teil der Gegenoffensivplanung gewesen sein. Aber militäranalysten, mit denen ich spreche, sagen, Das ist jetzt vorerst nicht mehr möglich durch diese Überflutung. Also es hat die Ukraine in gewisser Weise hier vor Ort ausgebremst bei Offensivbemühungen. Das kann sich ändern in den kommenden Monaten, wenn die Wasserstände wieder zurückgehen und sich die Frontlage dann auch verändert.
1: Ibrahim Naba in der Ukraine, vielen Dank.
0: Ich danke dir, bis dann.
1: Damit endet Kickoff am Abend. Im Kickoff am Morgen begrüßen wir Sie ab 5 Uhr mit den Themen des Tages bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte zum Schluss, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen, am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen informierten Nachmittag.